0: Hezký den všem příznicům portálu Pomedně. Z našeho dotazníku, zaměřeného na prožívání stresu u studentů medicíny, vyplynula zajímavá data a vrátilo se nám spoustu odpovědí mediků. To nás inspirovalo k natočení rozhovoru, který je určen vám všem, kteří při studiu prožíváte až na zdravou míru stresu. Mými dnešními hosty jsou magistra Hana Kovářová, psycholožka poradenského centra Ostravské univerzity. Ahoj, Haní. Ahoj. A dále Daniel Vokal, student psychologie a dobrovolník v, kor- v organizaci Nepanikař. Ahoj, Dané. Ahoj. Vybrala jsem některé z výpovědí mediků a nyní cituji. Každou chvíli, kdy se neučím, mi běží hlavou, že něco dělám špatně. Na medicíně se u mě začala projevovat úzkostná porucha, panické ataky. Při každé větší zkoušce prožívám extrémní úzkost a jsem permanentně v tenzi. Nyní mě vystresuje každá prokotina, tělo zvládá stres mnohem hůř. O zkouškovém mi pravidelně vynechá menstruace. To jsou podle mě dost zaražející odpovědi a moje první otázka Hani směřuje na tebe. Jak poznám tu pomyslnou hranici mezi tím, kdy nepřikládat svému problému příliš velkou váhu a kdy je naopak potřeba
1: ho řešit s nějakým odborníkem? Uh-huh. A já si myslím, že ona není žádná úplně přesně jako ostrá hranice. Obecně si myslím, že pokud nějak naše ty naše potíže, nebo nám není dobře, trvá to nějakou dobu, tak je potom na místě se s někým o tom poradit. A když bych to měla nějak tak jako odhadnout, tak řekněme, když to trvá třeba dva týdny, nějak se to nelepší, nebo naopak se to zhoršuje. A není to o tom, že by se třeba stalo něco zrovna jako akutního, žádná jako událost, tak to je určitě chvíle, kdy je dobré vyhledat nějakou pomoc. A dobrým takovým ukazatelem může být i vlastně to, jak spíme, jakou kvalitu má náš spánek. Pokud nám nejde usínat, budíme se, máme noční můry, tak to může být takový dobrý indikátor toho, že je na místě to nějak třeba řešit. Nemusí to být hned nutně o tom vyhledávat psychologa nebo psychiatra, ale možná se jenom o tom s někým poradit. I s praktickým lékařem nebo se někoho zeptat, zavolat třeba na nějakou linku a podobně. Dobře, takže když vyhodnotím, že mě teda něco
0: trápí a je to už teda delší dobu než dva týdny a ovlivňuje to můj běžný život, špatně spím.
1: Tak kde tu pomoc můžu najít? Jaké konkrétní kroky mám pro to udělat? Uhum. Tak jak jsem říkala, tak jedna z možností je třeba zmínit se i svému praktickému lékaři. Ten má tak nějaké možnosti, jak to řešit. Pokud jste studentem, studentkou vysoké školy, což většina asi z posluchačů nebo z diváků je, tak se můžete obrátit na vysokoškolské poradny. Každá vysoká škola dneska nabízí psychologické poradenství. Další možností je, jak jsem zmínila, jsou telefonické linky. Linka bezpečí, linka důvěry nebo linka první psychologické pomoci a mnohé další. A tam je možné vlastně kdykoliv zavolat a poradit se o tom, třeba, jaké kroky je dobré udělat. Je to právě dobré i v v momentě, kdy nevíme v první moment, kam se obrátit. A pak samozřejmě i síť klinických psychologů, případně psychiatrů, kdyby už ty potíže byly větší. A ještě jsem zapomněla, a to je důležité zmínit, existují taky potom krizová centra. V Ostravě máme jedno, v Praze, v Brně i v Olomouci jsou. A to jsou místa, kde vlastně kdokoliv může přijít bez nějakého objednání z ulice a najde tam nějakou pomoc a podporu. Kdybych
0: se já jako studentka vysoké školy rozhodla pro tu vysokoškolskou psychologickou poradnu,
1: co by mě u tebe jako u klientky čekalo? Jak vypadá takové řešení u psychologa? Tak jako první bychom museli domluvit termín. Uh, takže což chvilku může trvat, než sladíme nějaké jako naše časové možnosti. Uh, pak se setkáme a je to setkání většinou na 50 minut. Uh, sedneme si společně a probereme, uh, probereli bychom, co tě trápí, co se ti děje. Já bych se doptávala nějaké jako věci, které mi budou připadat důležité, abych si udělala ten celkový obrázek a na základě toho bychom se potom bavili co dál. Uh, jestli třeba uh, poslovit ještě někoho jiného, nebo jestli se to dá třeba zkusit ošetřit nějakými změnami ve životním stylu a podobně. Je to zkrátka individuální. K tobě na poradenství přicházejí studenti všemožných oborů,
0: pozorují ze své praxe nějaké souvislosti mezi tím, jaký student jakého oboru přijde a
1: jaké problémy řeší. Částečně ano, víc to ale souvisí, co se týče možná řešení některých věcí vyloženě spojených se studiem. Každopádně se to určitě liší například u studentů prvních, druhých ročníků, kteří obecně řeší víc témata, jestli ten obbor, jestli to studium je správné, jestli vysoká škola je pro ně, jak jak se vlastně nějak přizpůsobit tomu, že to je jiné, úplně ten systém je jiný než na střední škole. Studenti vyšších ročníků, kteří třeba mají konec školy za ruhem, tak tě zřeší stres spojený se státnicema, jak napsat bakalářku, diplomku, nebo co dál. Ale samozřejmě každá fakulta má trošku trošku svoje specifika. A co ti medici právě, co lékařská fakulta? Tam je časté téma, právě v těch prvních ročnicích často takové to, jestli jsem na správném místě, jestli je to to, co chci, protože někdy tam je třeba velký tlak rodiny, to je takové jako docela specifikum. Mám pocit té medicíny, že studenti v prvním ročníku třeba řeší, jestli tohle je vlastně jako to ono, nebo jenom vlastně vyhověli těm požadavkům rodiny. A ve vyšších ročnících potom je to časté i takové jako existenciální otázky, jako setkání třeba na praxích s nějakou smrtí, uvědomění se jako toho, že to patří té profesi, že to bude jaksi jako denní chleba, co s tím vlastně, co jako a jak ošetřit i sebe? Protože mám nějaké jako emoce, že to se mnou něco dělá, nejsem úplně v klidu. A taky samozřejmě velký, velká otázka o výkonu. Jak jako být ještě lepší nebo podávat ještě větší
0: výkon. Ano, takže studenti chodí s tím, že je toho zkrátka na ně hodně a mhm. že nestíhají a
1: ano, nezvládají prostě. Myslím, ano, že to asi ano. prožíváme všichni někdy na té medicíně. Ano, je to tak. Takže pak i nastává třeba ta otázka, jestli jako pokračovat v tom studiu. A když
0: právě mluvíš o té výkonovosti, co takhle jako těm studentům nejvíce radíš? Existuje nějaká, řekněme,
1: univerzální rada vůbec? Univerzální rada asi bohužel úplně ne, ale já jako obecně radím zaměřit se i na něco jako jiného, co člověka jako baví, co mu dělá radost, aby to nebylo jenom, jenom to učení nebo jenom ta medicína. Na vztahy, obecně nějaké pilíře psychohygieny, pohyb, být na sebe hodný, nesnažit se být třeba perfektní, protože to úplně nejde asi v žádném oboru, na to, že nejde vědět úplně všechno na
0: 100%. A ty říkáš, že by se měl člověk věnovat i něčemu jinému, mm-hmm. ale i z těch našich výpovědí vlastně vyplývá, že lidé nestíhají ani své povinnosti, na tož právě věnovat se sami sobě. A obecně mám pocit, že je to velký problém, že zkrátka lidé relaxaci jako nevěnují takový čas, jaký by měli a považují to za čas, který je ztracený. Mm-hmm. Nějaký komentář k tomu?
1: Já si myslím, že je dobré si uvědomit, že. Ten náš mozek je prostě orgán, který potřebuje nějaký odpočinek a nejde ho napínat neustále jenom jedním směrem. Když bych to měla přirovnat, musím brát takové jako biologické přirovnání, tak svaly taky potřebují nějaký prostor pro regeneraci, aby mohly správně fungovat a když je prostě přetěžujeme neustále, tak nás budou bolet, může se s nimi něco stát. A s tím mozkem je to podobně a je potřeba mu dopřát i nějaký jako odpočinek a jiné podměty protože jinak zkrátka on se v tom necítí dobře.
0: Haní, a jak ty vlastně ze své pozice psycholožky, která neustále slyší nějaké, řekněme, neveselé příběhy těch mediků, vnímáš prostředí, ve kterém se pohybujeme, my studenti medicíny?
1: Hm. Tak já mám určitě to, ten obrázek nějak jako zkreslený právě těma příběhy, jak říkáš, ale vnímám to jako velmi na výkon zaměřené prostředí. A které je takové možná trochu jako v něčem nenasytné, protože vždycky, vždycky se dá dělat něco jako více nebo věnovat té škole více času, ale ono ho reálně jako tolik, tolik není. A, a co si ještě jako myslím, že je možná taková nebo něco, co ho jako chybí v tom prostředí, tak je víc prostor o tom, bavit se o těch jako vlastních emocích a ošetřovat, jako ošetřovat sebe. To je jako velká poptávka, se kterou vlastně studenti jako chodí. A bavit se o těch jako věcech spojených právě s emocemi a i s tím, co ta profese přináší. Právě třeba to setkání se smrtí a uh, s nějakými neúplně třeba dobrými, veselými příběhy. A uh, vnímám to, že to není moc prostor v tuto chvíli, nějak jako systémově, že by se studenti o tom bavili nebo měli kde. Myslíš o těch emocích, že je něco upozaděvaného. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Emoce, ale i ty příběhy a vlastně třeba možná jak, jak na to reagovat, nejenom jako medicínsky, ale i jako lidsky. Hání, děkuji. Já myslím, že je to minimálně k
0: zamyšlení. A Půsoďme se teďka dál. My jsme se na začátku bavili o tom, jaké máme možnosti pomoci při nějaké psychické nepohodě. A právě jednou z těchto možností je i ar- aplikace aplikace Nepanikař. Dané, máme tady tebe, právě hmm. z organizace Nepanikař. Mohl by si prosím nějak představit vaši činnost, co to vlastně Nepanikař je?
2: Hmm. Tak my jsme... Um uskupení studentů, absolventů psychologie, sociálních pracovníků, které m, jednak se to točí kolem té aplikace, k, což je teda ta aplikace na podporu duševního zdraví, na nějakou jakoby, vyventilovaní emocí a podobně. A zatím je ten tým lidí, kteří hlavně spravují chatovou poradnu a e-mailovou paradnu, tedy, že i v rámci té aplikace se člověk může spojit s nějakými živými lidmi, kteří si jej vyslechnou a m, dá mu ten prostor vyventilovat a nahrnul nějaké řešení třeba.
0: Děláte mimo jiné i workshopy. Mm-hmm. A mohl bys nám, prosím, ještě přiblížit samotnou aplikaci od Nepanikař?
2: Mm-hmm. Tak ta aplikace má 7 modulů rozdělené na nějaké základní problematiky, se kterými se člověk může v hlavně v tom mladém věku potkat. Jsou to například právě ty um, panické a úzkostné vztahy, například deprese, sebevražedné myšlenky a například poruchy příjmu potravy a podobně. A, um, každý z těch modulů je hodně specifický, záleží na té dané problematice. Abych dal nějaký příklad, tak třeba ta úzkost nebo panika, která je možná nejvíce Vyločný. symptomatická pro tu aplikaci, tak tam máme například různé minihry a způsoby, jak odvést tu pozornost, protože když člověk panikaří, tak se mu právě um, řetězí v hlavě ty katastrofické myšlenky a v takové momenty je důležité z toho vystoupit, odvést tu pozornost něčemu um, klidnému, jednoduchému, uklidňujícímu a k tomu právě může pomoct nějaké to dechové cvičení, počítání, nějaká jednoduchá hra a podobně.
0: A jak vznikl nápad tu aplikaci vůbec vytvořit?
2: Jo, tak jdeme zpátky domosti k naší zakladatelce a šéfové, Verši Kamenské, která si sama prošla zkušeností s dušením onemocněním, prošla si posttraumatickou stresovou poruchou, hodně o tom, otevřeně to o tom mluví do médií, vlastně zažila všechno od depresí, úzkostných stavů a až ji to dohnalo na hranu života a nakonec to naštěstí všechno zvládla. A zpětně se jako přemýšlela s tím, protože ona je tak technicky zaměřená, co by jí bývalo pomohlo v těch těžších chvílích a m, přemýšlel nad něčím, co by bylo prav, právě rychlé, snadno dostupné a do nějaké míry interaktivní. A jak říkám, protože ten technický typ tak došla k tomu, že by to mohla být aplikace, která tehdy v všech podmínkách chyběla.
0: To je vlastně fajn, že si sám zmínil, že uh, ta slečna, která stojí za vývojem té aplikace, nebo vlastně za tím nápadem ji vytvořit, mm-hmm. sama o svých problémech mluví. A já si myslím, že spousta lidí má s tímhle problém, otevřeně o svých problémech mluvit, mm-hmm. tak možná právě i pro ně je ta aplikace vhodná.
2: Jo, souhlasím a myslím, že ten silný osobní příběh, který za tím stojí, je něco, co nám pomáhá.
0: Mm-hmm. A kdo stojí konkrétně za Nepanikař? Jak velký je váš tým?
2: Mm-hmm. Tak v tuhle chvíli je to asi 35 poradců, kteří zajišťují tu četvou poradnu, dalších 10 na e-mailu, potom jsme tam my jako pár koordinátorů a samozřejmě ještě nějací technici, lidé a různí lidé okolo, takže nějaký IT jak taky.
0: Mm-hmm, dobře, děkuji. Dohromady
2: třeba 50 lidí.
0: Mm-hmm. A máte nějaké informace o tom, kdo aplikaci nejvíce využívá? Jestli to jsou spíše dospívající nebo studenti vysokých škol, či lidé v mm-hmm. produktivním věku?
2: Jo. Nemůžu úplně mluvit za aplikaci, protože mm, tam jsou pouze čísla stažení a ta neříkají podle věku a podobně. A taky mm, je pravda, že kdo si stáhne aplikaci, nutně neříká, že ji bude používat. Každopádně můžu tak vypovídat o tom, jak se lidi ohlašují na tu naši právě četovou poradnu, kde máme už jako nějaká, nějaký vhled do toho a to jsou právě ti mladší lidé, spíše buď to dospívající nebo právě mladí dospělí. Přece jenom je to, je to aplikace. Jsme hodně na sociálních sítích, takže to k tomu vybízí spíše ty mladé lidi. Ale to neznamená, že se u nás neobjeví i prostě lidi kolem 40, 50.
0: Uh-huh. A ozývají se vám někteří s tím, že, že jim aplikace nějak výrazně pomohla nebo třeba zachránila život?
2: Hmm. Za tu dobu, jako fungujeme, tak se tam ty silné příběhy objevily. Byly tam situace, kdy prostě napsal člověk, který prostě byl blízko kolejí v tu chvíli, který byl prostě u okna a přemýšlel o skoku. To jsou samozřejmě příběhy, které se stávají a vždycky zanechají jako silný dojem na nás. Za mě osobně jsou taky hodně nabité ty, ty příběhy třeba týraných dětí, kterým tímto způsobem se naskytne ta možnost jako dostat z toho um, násilného toxického prostředí dříve, než by se to třeba stalo přirozeně. A to jsou za mě osobně jako největší, největší úspěchy.
0: Děkuji moc. Já bych jenom ještě doplnila: to jsme asi zapomněli říct, že aplikace nepanikaře je i perfektní prostředek pro to, jak pomoc najít. Vy tam vlastně máte mm-hmm. i sítě na jednotlivé psychology, psychiatry, krizová centra, tak jenom to pro doplnění. A na závěr si dovolím otázku na váš oba, řekněme, tak trochu na tělo. Používáte i vy sami nějaké techniky, jak si hodit do pohody dané? Začneme u tebe.
2: Mm-hmm. Tak já se přitám že vám hodně dát techniku, která se jmenuje jako Snova progresivní svalová relaxace která spočívá v postupném zatíňání a povolování různých svých partií od levé patě a má to zaučený tenhle jako kart- efekt uvolnění, když jsem třeba na pět, když se nejsem jistý, když že si tím nějakou tenzi. I vlastně na mínou energizaci, pokud se třeba celý den nevytáhnu paty z baráku, tak je to skvělá věc.
1: Děkuju. A Hani ty? Já jich už používám spoustu. Uh, takovýhle jako technik, tak zmíním třeba mindfulness nebo autogenní trénink ale ono k té péči o sebe patří spousta jako jiných věcí, udělat si prostě na sebe čas. Já třeba ráda chodím do sauny nebo zajdu na procházku. Jsou taky věci, které mi dokážou pročistit hlavu. A Já si myslím, že je to obzvlášť důležité právě jako v pomáhajících profesích nebo v jakékoliv profesi, která pracuje s lidmi, právě pečovat o sebe, protože já to ráda přirovnávám, používám takové Přirovnání. Když když sedíte v letadle, tak tam máte návod, co dělat, když se něco děje. A tam je vždycky řečeno, že když nasazujete kyslíkovou masku, tak první musíte nasadit sobě a až potom ji můžete nasadit někomu jinému. Co jinak to může dopadnout s oběma vlastně špatně. Tak něco podobného je to, když se snažíte pomáhat lidem. Musíte být vy sami v pohodě, nějak jako mít dostatek energie, abyste mohli pomáhat druhým, jinak to může se mlít vlastně i vás.
0: Ani, já ti děkuju moc za krásnou metaforu na závěr a také vám oběma za rozhovor. Mějte se krásně. Děkuju.
1: Taky díky.
2: Taky díky, mějte se.